0: Mais uma roda de conversa sobre o livro dos espíritos Nós vamos iniciar com uma prece e depois iniciamos o livro Amado Mestre Jesus Amigos espirituais e mentores do Geol Obrigada por mais essa segunda-feira Por mais essa oportunidade de aprendizado que teremos aqui hoje possamos levar esse aprendizado para o nosso dia a dia. Possamos ter, tirar nossas dúvidas, ter um esclarecimento de tudo que aqui for dito. Obrigada que assim seja. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, da perfeição moral. Nós vamos começar na página 416. Nós estamos falando sobre as virtudes e os vícios. Pergunta 905. Alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes a, ser a levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não o fazeis dar fruto? Que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham da inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Ou seja, eles publicaram belas obras, ensinando o que tinha que ser feito, só que eles mesmos mesmo fizeram. Isso tem algum, algum proveito quando eles desencarnarem? Não. Eles não, não souberam aproveitar o que eles sabiam. Vai ser bom para quem aprendeu com eles, mas eles, eles não, não vão colher os frutos do que, do que eles plantaram. Isso é o que eu entendi. Agora, se alguém quiser fazer mais algum comentário, por favor, fique à vontade. Uru?
1: É, eu gostaria de fazer um comentário, porque o livro dos Espíritos é o livro mais completo do Espiritismo. A gente sempre necessita ter isso em mente. E se nós passarmos a vida toda lendo o livro dos só o livro dos Espíritos, e se esforçar, cada um de nós, para praticar o que está aqui, que é o que importa, porque é um manual prático, né? teoria e prática. A gente ganha essa existência. E você vê que, que olha Kardec, né? quer dizer, na época, né, 1857, ele falou, olha, tem gente que publica aí uns livros é, muito bons né? e voltados para a grande moral, que ele chama, né? obras de grande moral. Mas, na prática, parece que a pessoa não tem nada a ver com aquilo que anda escrevendo. E ele falou, moral sem ação é semente sem trabalho. Então, e vale para nós, no seguinte sentido, todo dia nós estamos escrevendo um livro. Né? Todo dia nós estamos aprendendo em livros então, no nosso caso, seria aprender e fazer. O que é que nós estamos fazendo? Com o que a gente sabe? E por quê? Porque nós vamos morrer, gente. Todo dia, né? tem gente morrendo. Aí já já passa, passamos do outro lado. O que é que vai contar? O quanto você praticou, o que você sabe? E, e eu penso que é isso que a gente deve ter em mente em função dessa questão aí, 905. Quer dizer, o quanto o é, quanto o esposo da Márcia pratica o que ele aprende pergunte para a Márcia o quanto o marido da Márcia não, enquanto quanto a Márcia pratica pergunte para o marido dela quanto que a Regina pratica vamos perguntar para o marido vamos perguntar não, a gente não vai fazer isso né? mas nada melhor do que quem convive com a gente o marido da Regina, os filhos da Regina, o marido da Fátima.
0: Olha que teve uma época na academia, não era academia, era o estudo de quinta-feira que você fazia, você fazia esse questionário. Você lembra que a gente levava para casa? É verdade. Para a gente responder, para os familiares
1: responder? Nossa, é verdade. Hã? Um invent... É verdade, tinha um questionário na época da academia.
0: Não era academia, era só estudo. É, não
1: era academia, era, era, era academia. uma pré-academia. isso. Né? Tinha um inventário que a gente tinha que levar para casa para os parentes, para os familiares preencherem. Olha que Inventário moral, vixe, ainda bem que não estamos mais fazendo isso. Mas vamos fazer isso. Quer dizer, o, o Mauro e o Miguel, né? Dois irmãos, vocês moram juntos. Tem mais alguém que mora com vocês? Não. Então, Miguel, como é que é o Mauro no dia a dia? Mauro, como que é o Miguel no dia a dia? Nós não vamos perguntar isso. Mas vocês vão se perguntar. Isso. Mas fiquem pensando, por quê, gente? Porque esse é o nosso desafio. A Luana, né? Como é que é a Luana no dia a dia? Por que, gente? Vamos crescer, entende? Vamos aprender, a crescer e mudar, cara. A gente, a gente, essa existência, a gente, eu penso assim, a gente nunca teve tão próximo de ganhar uma existência como essa pelas informações e pela oportunidade que nós estamos tendo. Esse era o comentário.
2: Apenas uma sugestão. No Evangelho no Lar, durante muitos anos, quando os filhos moravam com a gente, hoje cada um mora na sua casa, né? mas a gente fazia isso, a gente perguntava para os filhos assim, é, o que, que eu faço que você não gosta? Ou o que, que eu fiz essa semana que não foi legal? Né? Porque não adianta perguntar qualidade. A, a réplica, a justificativa. Ouvir e mudar, né? Então, é interessante porque isso me ajudou muito a fazer um processo de autocrítica, porque eu tinha que me sentir muito corajosa de perguntar para os meus filhos o que que eu tinha feito que não foi legal, até que eu adquiri coragem para perguntar para o marido. Né? Porque foi um processo e aí, quando a gente chegou no, 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 no casal, foi muito legal. Aliás, foi bom tocar nesse assunto, eu queria aproveitar. <risos> Não, Então, é, eu acho que esse é um exercício, porque a gente é, olhar as nossas qualidades é legal, perfeito. E olhar aquilo que o outro enxerga de defeito, e que eu, sem réplica, sem, sem justificativa, vou absorver aquilo e vou ver o que eu vou fazer com aquilo, eu acho que é um exercício de, de mudança mais rápido. Apenas uma sugestão.
1: A gente... É, nós somos... O nosso valor está na nossa pior parte. Não na nossa melhor parte. Por quê? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Desculpa. Então, vamos pensar em más tendências. O que caracteriza um bom espírito? Reconhece-se um bom espírito pela sua transformação moral. Ele não tem mais más tendências. Entende isso? Então, se você tem uma má tendência horrível, é isso aqui que vai pegar na tua vida. Aí essa má tendência, você, substitu... você transforma, aí fica uma outra menos horrível. É essa que vai pegar na tua vida. Aí você transforma, aí fica uma outra menos horrível. Entende? Entende? Nós somos reconhecidos espiritualmente pela nossa pior parte. Por isso que no mundo espiritual não tem hipocrisia, porque aí a gente é exposto. Né? É a mesma coisa um carro. Olha aquele carro, olha que lindo por fora, nossa, que lindo. É, os pneus, ótimo, nossa, que maravilha, acho que eu vou comprar, cara. É motor muito bom, nossa, vou comprar e já vou viajar. Então, só tem um detalhe, o freio, às vezes, não funciona. E aí? Entende? Já vem uma sensação do tipo, ih, cara, espera aí. Entende isso que eu quero dizer? Quer dizer, lembre-se disso, qual é a sua pior parte? Estou falando isso para mim, estou aqui ao lado da minha esposa. Lembre-se que a definição do verdadeiro espírito é pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Né? O que você tem feito com as suas más tendências? Que ninguém melhor do que a gente para saber. Apesar que, às vezes, a gente, por orgulho, dá uma escondida. Né? É, isso aí que... Fala assim, eu posso ah, falar. Fala, ah, eu quero falar.
3: Ah, eu quero falar. Ah, que a Márcia falou aí, nossa, isso daí acho que é, é uma coisa tão pequena e tão grande ao mesmo tempo, né? Porque de fazer esse treinamento aí em casa com a família, nossa, eu já tinha ouvido você falar isso há muito tempo aqui, olha, parece que é uma coisa, a gente, na verdade, nunca fez. E agora vou ver se a gente pega firme para fazer lá em casa, que isso é uma boa. Porque eu acho que a gente, na verdade, a gente não se enxerga, que nem o Daí falou assim, ah, a gente sabe as más tendências. Mas não é sempre assim. A gente não enxerga, porque quando o outro fala assim, olha, eu não gosto isso de você, que nem ela falou, se a gente... aí você fala, nossa, você leva um choque na hora. Mas eu sou assim? Mas eu estou fazendo isso? A gente não enxerga. Né, as coisas, por quê? Né? Eu, eu acho né? Sei lá. por quê? porque a gente não se enxerga às vezes que a gente tem muita coisa para corrigir e você acha que está fazendo certo e quando o outro fala, você se espanta
2: aí os espíritos falam assim nós temos provas, nós temos vídeo
1: <risos> é, o que é que impede? o orgulho como o princípio das nossas más tendências está no nosso orgulho, no nosso egoísmo, o orgulho é que impede. Por quê? Porque a hora que nós tivermos orgulho zero, nós, aí sim nós estaremos enxergando. Como a gente ainda não tem o orgulho e o egoísmo faz parte ainda das nossas más tendências, o orgulho impede de enxergar e, às vezes, de aceitar o que o outro está falando sobre a gente. Por isso que nesse exercício é ouvir e engolir, ficar quieto.
2: E é interessante esse processo, porque quando você, quando o Ururair fala que é isso que vai, que vai definir é, se a gente está progredindo ou não, é porque é o ponto que precisa ser mudado. É igual o carro. O que vai definir se eu compro o carro ou não é se o freio for arrumado. Porque o carro é perfeito. Se
1: o, carro for, se o freio for... Imagina, você vai comprar um carro e fala assim, me fala qual é a pior coisa desse carro. Né? E o vendedor normalmente não fala, porque senão ele não vende ou ele vai ter que baixar o preço. Então, ele... Né?
2: E aí, quando a gente pega esse ponto, é, é, o meu defeito, e eu coloco atenção nisso, aí significa, a gente sempre fala isso, primeiro eu preciso reconhecer o, o problema, para depois eu me transformar. Enquanto eu não reconhecer o meu problema, por, seja por orgulho, seja por arrogância, eu não vou me transformar. Então, no momento em que alguém fala para mim, e aí eu paro e falo assim: não, isso é a percepção do outro. É importante eu ouvir porque é, é como o outro me vê. Tá, e o que, que eu vou fazer com isso? Né? Porque aí é que eu vou trabalhar. Então, é um processo muito legal e que acelera o processo de transformação.
4: Esse aí a gente chama de autoconhecimento né? a gente se conhecer melhor. Né? E isso autocrítica. E, e acho que uma forma mais eficaz é também ouvir ou sentir a, o, a ideia ou a sensação ou a que o outro que o outro passa né aí eu estava lembrando daquela frase que você colocou você colocou hoje lá que fala né e aqui eu ouvi moral e, nessa, em moral, a gente pode trocar por conhecimento também. Né? Então, quem, quem adquire algum conhecimento, do conhecimento é expulso sempre de algum paraíso, acaba saindo de algum paraíso. Né? Então, esses caras aqui, eles tinham conhecimento. Só que eles acabaram não... Na prática, a prática é esse caldeirão que a gente está aqui, né essas provas que a gente vai vivenciando todo dia. E o, no relacionamento é o mais, talvez, o mais forte, mais complicado.
5: Né? É, na terapia do floral, que eu estudei, é, ela é baseada em perguntas. Então, você faz perguntas para a pessoa e ela tem que responder. Então, quando eu vou fazer, eu falo, mas tem que ser sincero. Aí, depois que a pessoa sai, eu pergunto para o filho, pergunto como que ela é. Como... E quando fizeram, eu isso essa essa técnica eu aprendi comigo mesmo, Porque quando ela vai perguntar para mim, você é nervosa? Eu falo. Ah, acho que não. Eu não sei, se me dá mais um tempo, vou marcar a consulta, perguntar para minha filha, para o meu marido, e depois eu falo. E é assim, tem que ser verdadeiro para poder surtir efeito. Né? Então, não adianta mascarar que não dá certo. Aí a pessoa mente, falando não.
0: fala, não, mas não deu certo. Não respondeu direito. É igual a homeopatia também, né? É. Alguém quer fazer mais algum comentário? Vamos dar as boas-vindas a, a Adriana Augusto, a Lídia, a Elinilda e a Bruna Batista. Sejam bem-vindas, participem, façam perguntas, comentários. Alguém gostaria de ler a próxima pergunta?
3: É 906, né? Será possível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente, deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pensando todos os, seu, pesando. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus... E sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo as suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito. Desde que tal não se invaideça, porque então cairá noutra falta.
0: Aquele sugere para a gente ler a pergunta 919. A pergunta 919 é: Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração? Um sábio da antiguidade... da atração do mal, um sábio da antiguidade Volo, disse, conhece-te a ti mesmo. Foi o que nós falamos até agora. <risos> A gente tem que se conhecer para sabermos a um, o ponto certo que a gente está falhando. E ele fala que se é passivo de censura o homem ter consciência do bem que faz. Não, não é. Se a gente está fazendo o bem, a gente tem mais é que ter essa consciência que a gente está fazendo o bem, que a gente está progredindo e que a gente está melhorando.
1: Olu, o Lu, o o que foi que você melhorou, que você reconhece que você melhorou?
3: Na vida? Como é, assim? O que
1: você acha? De quando? Do ah, <risos> jeito que você era e que hoje você se sente melhor, ou, ou era uma coisa que não era legal e que hoje você não é mais...
3: Ah, eu acho que eu melhorei muito e não é, é, não é como fala, surpresa para ninguém, que eu sempre falo isso, quando eu entrei no JO, eu acho que eu então, melhorei muita quê?
1: coisa. Cito uma coisa.
3: Uma coisa, é, eu, diminu... eu zerei praticamente qualquer tipo de preconceito que eu tinha, eu, eu, eu me vejo assim hoje, e antes eu ainda tinha, de, de muitas coisas, né? É... Eu eu melhorei na minha parte pessoal como pessoa. Hoje, hoje eu acho que eu consigo me enxergar mais, eu tenho mais alto amor comigo mesma. Você se
1: valoriza mais?
3: Sim, com certeza. Por favor, passa para a Luana.
1: Você confirma, Luana? Confirma. Que a sua mãe hoje. Você não vai falar a verdade. Você acha que. Não conheço. Você confirma que ela melhorou o alto amor? Sim,
0: eu acho que sim. Ela se valoriza mais agora. Então, tá bom.
1: Olha que maravilha. É isso que quis dizer. Quer dizer, é, é, o homem que tem. O homem será passível de censura? Quer dizer, a gente deve censurar uma pessoa que tem consciência do bem que faz? Não. Não. Olha, gente, queria dizer que eu melhorei nisso, melhorei naquilo, estou fazendo tal coisa tal. Passa a ser ruim se, se isso cair na vaidade, né? na competição, do tipo assim, né? o, o, o Miguel fala uma coisa lá com relação a ele, aí eu vi e falo assim, ah, eu não, Miguel, nossa, isso aí eu já não, nossa, isso aí, eu sou melhor que você. Entende? Aí perdeu. Cara, começa tudo de novo, que você não entendeu nada. Né? É, posso só falar uma
3: coisinha aí? É, e e eu, uma das coisas mais importantes que eu acho, assim, que eu aprendi no GEOL, com a vida em geral, mas no GEOL eu, eu consegui enxergar mais, é lutar pelo direito de ser mulher. Né, eu acho que isso foi uma coisa, assim que mudou na minha vida demais. E isso traz o alto amor quando a mulher luta por ser mulher. E é o que eu explico para minhas filhas também. Tanto dentro de casa, né, com o marido, é, lá fora, como amiga, como esposa, como cliente, com a cliente, né, nas lojas como cliente. Eu, eu acho que antes eu achava que estava tudo certo que a mulher realmente tinha que ser isso, é, submi mais submissa ou qualquer outra coisa, tipo assim, tava no papel de mulher, homem. E hoje eu vejo uma igualdade muito grande. E eu descobri isso no Geol e vejo com minhas filhas hoje totalmente diferente, né, de mim em relação a isso. Então isso para mim foi uma grande é, mudança, muito.
1: Legal, porque isso tem a ver com a sua identidade. E espiritualmente, você é espírito. Princípio inteligente do universo. Essa identidade será eterna. Eterna. Né? Como espírito, essa é uma identidade que você será eternamente espírito. Encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Aí vem uma identidade momentânea dessa atual existência. Como mulher. Porque a identidade mulher Vem antes de esposa, vem antes de mãe Se essa identidade mulher Está sendo cultivada Preservada Enaltecida Você tem maior possibilidade De ser uma esposa feliz De ser uma mãe feliz Porque se como mulher Você não estiver se cuidando Se protegendo, se manifestando Se posicionando Você leva essa infelicidade para as outras partes também a mãe a esposa etc etc então que bom na questão mulher né eu
3: li... eu li não eu assisti esse final de semana na Netflix aquele filme que você falou aqui das mulheres é silenciadas muito chocante eu não conseguia nem dormir à noite eu fiquei horas tentando dormir para ver a gente já sabe né, como que era antigamente, mas você assistindo, e tem, né, você entra ali, né, é um baque muito forte mesmo. É, Márcio, eu falo assim, agora não morre
0: mais mulher queimada, né? Mas. Bom, vamos dar as boas-vindas também à, Mi, à, à Mira. Elmo Mira. E tem um comentário da Adriana aqui sobre a pergunta anterior. Mas, se alguém me diz que não gosta de uma atitude, defeito ou jeito de ser meu, e eu me sinto sem essas características, e aí, como mudar algo para mim que para mim não tem que ser mudado? Eu
2: gosto da Adriana que ela faz pergunta com a resposta já embutida. Né? Por quê? Você falou, eu não me sinto. Com essas características, o que você sente é, é soberano, então aquilo que você sente é que tem que valer. Quando a gente fala que a gente tem que ouvir a crítica do outro, é porque é a imagem que o outro tem, então eu vou ouvir e aí eu vou avaliar se aquilo tem validade, mas é o que eu sinto que tem que ser soberano, entende? E aí então você fala, como é que eu posso mudar algo que para mim não tem que ser mudado? Acontece que não tem que ser mudado. Se você sente que está tudo bem, perfeito, tá? O que a gente está falando aqui é quando alguém te aponta um defeito e aí faz sentido. Aí você muda, tá certo? Acho que ficou bem explicado, né? É, então, igual quando eu
5: falei do nervosismo, eu até então não percebia que eu era nervosa. E quando ela me falou isso, eu comecei a analisar, eu perguntei em casa, nossa, muito nervosa. E aí eu comecei né, a tratar isso, a, a, como diz, me esforçar para mudar. Né? E eu, não, eu achava que eu não era nervosa. Não, eu sou calma. Não. Uh -huh. Só que não. Eu não consegui enxergar.
1: Isso. E, Adriana, em cima da, da sua pergunta ainda, acrescentando ali o que a Márcia já falou, é, pronto, a pessoa falou e você não é, ok. Humildade para ouvir e continuar sendo você. Porque, dependendo da sua reação, é o orgulho que está manifestando. Ah, mas quem, quem falou que eu sou isso? Você está muito enganado, acabou né, de despertar na pessoa o orgulho. Né? Então, ok, você ouviu, a pessoa falou, o outro tem o direito de falar o que ele quiser, e você tem o direito de sentir o que você quiser, que é o que importa. Né? Quer dizer, é um treino de qualquer jeito, de mudar o que o outro falou, ou também de é, escolher o que sentir diante daquilo que alguém está te falando, que você acha que não corresponde ao que você sente.
2: Aliás, é aí que está o crescimento espiritual do grupo. É nessa negociação. Porque imagina se todo mundo gostasse do azul, todo mundo gostasse do vermelho, todo mundo gostasse do cor de rosa, ia ser um tédio. Percebem? Então, essa salada de frutas em que a gente vive, chamada vida, onde tudo está misturado o tempo todo, eu costumo dizer que o mundo não gira, ele faz assim. Ó. Ele chacoalha, né? ele não gira, ele chacoalha. Então, ao mesmo tempo em que a gente está sendo chacoalhado pela vida, pelos acontecimentos, não dá tempo. Né? Não dá tempo. Todos os dias nós somos chocados com, com acontecimentos, com situações, com pessoas. Então... O crescimento vai acontecer no momento em que eu absorvo algo que vai me fazer me transformar, e eu me transformo. É só isso. Porque as histórias vão continuar acontecendo. Isso não vai acabar nunca. Porque faz parte do processo de transição que a gente está vivendo. Então, não vai, não vai passar, não vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar. Por quê? Porque é o processo de transição que a gente está vivendo. Tudo está sendo remexido, tudo está sendo revirado, e aí o que a gente está vendo é essa água turva. E a gente quer água limpa. Não tem água limpa. Na Terra não tem água limpa. Se eu quiser água limpa, eu que melhore a minha vibração para eu poder enxergar acima do, 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 desse tumulto que está acontecendo. E aí a gente não se deixa contaminar por essa água suja, porque a gente sabe onde a gente está indo. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei o que, é que eu quero para mim amanhã. Então, eu acordo todos os dias com foco. Eu quero ser feliz. E enquanto eu estou aqui nesse tumulto, eu vou me transformando. E aí, se alguém me dá uma dica, opa, deixa eu ouvir isso aí que foi bom para mim. E aí o processo continua. Daí não tem desânimo, porque é contínuo. Não tem aquela coisa de terminou a faculdade, agora que você terminou a faculdade, acabou. Não. É contínuo o processo.
0: Né? Alguém quer fazer mais algum comentário, dúvidas, perguntas? Bom,
5: nosso...
3: eu percebo que a gente está evoluindo, todo ano a gente está evoluindo um pouco. Eu percebo assim: a gente não tem um grau de evolução tão profundo de um ano para o outro. Né? Eu percebo que é gradativo o nosso grau de evolução. E eu percebo que tudo tem a hora para acontecer na vida. né Eu, eu pelo menos, eu, eu percebo, eu vejo comentários de especialistas falando que tudo tem a hora para acontecer e é tudo gradual as coisas. né e, e a gente tem que continuar se aperfeiçoando, estudando, lendo livros espíritas, aprendendo com, com as experiências de vida das outras pessoas, né? E, e seguir em frente, é isso aí né? que eu, que eu ia falar.
4: Você quer falar alguma coisa? É, é gradativo. É, 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 é. É, Miguel, Miguel. Miguel.
2: é Só vamos colocar um, um, um adendo aí nesse teu comentário, que eu acho legal. A gente foi acostumado a achar que tudo é devagar, não é? Porque o ritmo depende da gente. A evolução, o progresso vai acontecer. Se vai ser mais rápido ou mais devagar, sou eu que vou imprimir essa velocidade. Por isso que a gente precisa assumir o controle da nossa vida e fazer o que tem que ser feito. Porque eu posso transformar a minha vida mais rapidamente. É igual na escola. O aluno que aprende logo de primeira, ele vai mais rápido. Aquele que fica morgando, deixando para depois, é, brincando... Vai aprender também, mas vai levar mais tempo, vai ser mais sofrido. Então, a velocidade pode ser rápida. E a gente precisa quebrar essa crença mental limitante de que ah, é devagar que a gente progredir. Não, gente. A vida tem pressa. A vida tem pressa. O sol não espera ninguém, Jesus não esperava ninguém. Jesus falava no imperativo e ele não esperava ninguém. Ele ia em frente. Vem. Vem vem, levanta, pega a tua cruz e vem atrás de mim não esperava ninguém, não tinha dó Deus não tem dó percebe? então o processo é um processo intenso e eu, quanto mais rapidamente eu me transformo tem tenho aquela passagem do, da festa de bodas que é a primeira passagem do evangelho e que Deus tem pressa, por quê? para que a gente possa ir à festa de bodas é, é festa de bodas, né? com a vestimenta o que, que é vestimenta? É a luz. Então, quanto mais rápido, imagina, eu tenho uma festa para ir sábado e eu tenho que arrumar uma roupa perfeita para ir lá na festa. Quanto mais rápido eu tiver a roupa, mais pronto eu vou estar para a festa. E a festa, a roupa é luz. Então, quanto mais rapidamente eu me iluminar, mais pronto eu vou estar para esse banquete divino. Para o qual todo mundo está convidado. Ah, não, eu vou só daqui a três meses. Ah, daqui a cinco anos eu vou. Ok. <risos> a festa está aí.
1: O Mauro, você trabalha com vendas, né? Sim. sim. Também, né? Sim. Também. Eu só, tá. só, queria, só, queria, só queria complementar. É,
4: com, com relação a, aos defeitos que estávamos falando abordando é eu acho que a partir do momento que a gente reconhece os nossos defeitos sabe que a gente tem eles que a gente pode melhorar né é, faz parte até daquela questão do conhece-te a ti mesmo né é, você vai conhecer todos os defeitos suas qualidades e a partir daí você pode se aperfeiçoar é, é, aperfeiçoar cada dia né é, vencendo o orgulho né tudo isso é, e evoluindo, se aperfeiçoando cada vez mais. Mas é, é reconhecendo os seus defeitos, aceitando e buscando melhorar, né? cada vez mais. É isso, basicamente.
1: Ô Mauro, você trabalha na área de vendas, mas vamos supor que o Ricardo abriu uma empresa com um produto X, e aí você vai cuidar da área comercial de vendas. né? Aí você chega para ele e fala assim: oh, oh, Ricardo, você, como dono da empresa, deixa eu te falar, ó, eu tenho aqui um projeto, uma estratégia de venda e marketing e tal, que dá para a gente faturar um milhão de reais em dez anos. E tem uma outra que dá para a gente faturar um milhão de reais em um ano. Qual você acha que o Ricardo irá escolher? Hã? De um ano. E na vida espiritual a gente às vezes não tem essa, entre aspas, pressa. Né? A gente vai levando, ah, vai levando. Mas no dia a dia, lá no, 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 no empreendimento, no trabalho, no profissional, a gente está correndo atrás correndo, correndo, correndo. E na vida espiritual, ah, cara, calma, não é assim também, sabe? Tal. Né? Tem tempo que não for nessa existência, na outra não, cara. Às vezes é a tua última existência aqui na Terra. <risos> Entende? Então é isso, quer dizer, a gente pode acelerar o processo. Né?
0: Mais alguém fazer mais algum comentário? Bom, então nós terminamos as virtudes e os vícios, agora nós vamos entrar no subtítulo Paixões. Alguém gostaria de ler?
2: Paixões 907. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Uau! Então a pergunta é, a paixão é coisa do diabo? A paixão é coisa do mal? Não. E aí o espírito ainda. E o Kardec ainda pergunta, embora esteja na natureza, quer dizer, ele reconhece que a paixão é uma atitude natural do ser humano. A gente faz naturalmente. Então ele pergunta se, se é algo criado para o mal, né? E os espíritos dizem não. O problema é que o ser humano coloca excesso nessa vontade, nessa paixão. E aí ele poderia usar essa paixão para impulsioná-lo para o crescimento e ele acaba usando essa paixão para impulsioná-lo para o abuso. E aí se dá mal, né?
1: eu sou apaixonado por essa questão. <risos> Porque existe muito mito né, com relação à paixão, que paixão é uma coisa ruim, que paixão... Veja, paixão aqui não está necessariamente falando de você ser apaixonado por alguém, que também pode ser, mas não é necessariamente isso. Eu vou repetir o que a Márcia falou, é, é, em função da importância dessa informação. Veja, ó, a paixão está na natureza. A paixão está na natureza. Então, não é mal o princípio originário das paixões. O Espírito é claro, não é mal, não. Se você viver e isso a gente conversa, né? Se você viver de forma apaixonada, sua vida vai ser muito melhor. E o cérebro sabe disso, porque quando você sente prazer ou alegria, o cérebro produz dopamina. Quando você sente bem-estar, felicidade, o cérebro produz serotonina. Quando você sente amor, o cérebro produz ocitocina. Quando você sente paixão, o cérebro produz feniletilamina. Sabe o que é isso, gente? É anfetamina. Entende? É uma, droga. é uma droga, entre aspas. É cocaína pura, natural, dentro de você. Você vai dormir, mara. é simples. Todos nós aqui já fomos um dia apaixonados por alguém. né, é, <risos> né Lembra que naquele estado de paixão, ou às vezes na profissão, né? você tem aquele período que você está apaixonado. se você comia menos, você não tinha cansaço, você não tinha dor. Dor você não tem, porque endorfina, a feniletilamina resolve. Você vai produzir endorfina. Então, essa paixão, por favor, seja alguém apaixonado. Mas por quê? Primeira coisa. Por você. Você... você a paixão, a autopaixão é muito mais, o auto-apaixonamento é muito mais do que o auto-amor. Você ser apaixonado por você. Esse apaixonado não quer dizer assim: é, perturbado, não. É, é algo natural. Você confia, você acredita em você. É 100%. Seja um apaixonado pela vida. Aquela pessoa que acorda de manhã ela acorda apaixonada pelo dia, nossa, mais um dia cara, mais um dia, porque escutem isso, vai ter um dia que a gente vai acordar e vai ser o último dia da nossa vida, e que às vezes a gente fala, ali, Hã? queria mais um dia, e não vai ter mais um dia, então sejam apaixonado pelo dia, sejam apaixonado pela vida no sentido assim as leis que regem a vida entende você entender que você sabe né como é que tudo funciona sejam apaixonado pelas pessoas, pelos seres orgânicos né animais, planta, sejam apaixonado na forma de falar inclusive. Além disso, se você puder, seja apaixonado por alguém. Ah, mas fulano se apaixonou e se deu muito mal. Por quê? Porque ele não era apaixonado por ele. Quando você se apaixona por uma pessoa, agora nós estamos falando de paixão conjugal, e não, e não, e não é apaixonado por você, você, está ferrado. Porque você vai pegar a tua vida e vai entregar na mão do outro. E se for um manipulador, ele vai te explorar, ele vai te extorquir, ele vai acabar com você. Às vezes não é, mas se for, é isso que ele vai fazer. Então a paixão em si, ela não é, ela é algo muito bom, está aí, 907, lembre-se sempre desse questionamento. E serve para nós como né, um, uma proposta, um projeto, viva de forma apaixonada. E você vai ter muito mais saúde, muito mais energia, muito mais disposição, muito mais criatividade. Tua vida vai mudar. Você vai ficar rico. Pronto, agora ficou bom. né? Você vai ficar rico <risos> né? se você for apaixonado. Mas, principalmente, temos uma grande possibilidade de ganharmos a existência quando vivemos de forma apaixonada. E tem dia que você acorda mal. Tem dia que, nossa, hoje o dia está difícil, né? Acontecem algumas coisas, às vezes foge do seu controle. Tem dia que você, né? É assim que funciona. Esse é o, é, é o nosso progresso. Agora, de repente, você pode se lembrar. Peraí, deixa eu apertar o botão aqui da paixão começando por mim, começando pela vida, entendendo que não há o que temer, existem leis que regem o universo, e que se eu entro aí num fluxo venturoso, eu aciono essas leis, estou aqui passando por algumas provações, ok, vamos aprender por essas provações, toda provação, tudo que é bom, tudo que é... Tem gente que fala assim, tudo passa, eu prefiro dizer, tudo que é ruim passa, tudo que é bom fica, né? Então tem começo, meio e fim, aprenda com aquilo e desperte essa paixão. Esse... Todo ser humano tem esse recurso, tá? Todo ser humano, e independe da idade. E aí vem o propósito. Por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, ele pula da cama porque ele tem uma paixão. Ele tem uma paixão, ele tem um propósito. Paixão tem muito a ver com o propósito de vida, tá?
3: Substância que você falou, anfitamina, né? Ah, tá. Aí ela, então ela, a gente libera ela no dia a dia, não só quando não se trata de paixão física, é tudo isso que você disse, quando você tem paixão pela vida, pelo seu trabalho. Por fazer algum, qualquer coisa que você gosta, você já está liberando essa substância, não é só física, não tem que ser por uma pessoa, paixão por uma pessoa, para liberar não. essa... Exatamente. É por tudo, então.
1: Por já. tudo, hum. o paixão por alguém é uma parte aí do, do todo, entende? Porque você pode muito bem passar a vida toda, Jesus era um apaixonado. Faz sentido mesmo, né, então, porque
3: quando a gente tem dias que a gente levanta com uma energia que dá, do dia, da hora que você levanta até a hora que você está a dormir, parece que você está possuída de energia, né. Você fala assim, nossa, hoje é aquele dia que você está mais apaixonante por tudo que você fez, então.
1: Aí o teu emocional se apaixona, está ali, você apertou o botão paixão, libera e feniletilamina e isso provoca uma reação física de disposição, de ânimo, de energia. Sim. Entende? Chega uma pessoa... Eu vou usar um exemplo assim. né? Chega uma pessoa que está ali, na, não deprimido, não em depressão. Vai estar tá lá, meio largadão, tal, fala, cara, eu queria te falar uma coisa. Você acabou de ganhar um milhão de reais. Sim. Ele vai continuar... Eu não estou falando deprimido, por favor. Uma pessoa que está ali, ele vai... Ah, legal, cara. Ah, bom saber, sim, tal. Então... Depois. Você acha que ele vai usar o depois? Que a gente usa muito, né? Sim. Depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu faço. Aí ele vai falar, olha, para você receber um milhão de reais, você tem que ir a pé até Catanduva. Seria, Mauro? Já estava lá. Entende? Eu usei um exemplo assim, que o dinheiro é um exemplo mais rápido, né? a gente entender.
2: Não, e é interessante porque ele coloca aqui que a paixão ela é da natureza. Se fosse algo ruim, então Deus teria nos prejudicado. Porque, poxa vida, como é que ele coloca na gente de forma natural algo que vai me fazer ficar mal, algo que vai me prejudicar. Então é óbvio que se Deus é amor, ele vai trabalhar tudo aquilo para facilitar o nosso progresso de desenvolvimento. Porque eu, enquanto mãe, eu procuro facilitar a vida dos meus filhos. E aí, como é que Deus, como é que eu estou sendo melhor do que Deus? Eu estou pensando mais no bem dos meus filhos do que Deus pensando no bem dos seus, das suas criaturas? Não faz sentido. Então, se é algo natural na gente, não pode ter uma finalidade má. Tem que ter uma finalidade de alavancar o nosso, o nosso progresso.
0: Alguém mais? Quer fazer mais algum comentário? Então nós vamos passar para a próxima pergunta. 909.
1: É, 908. Eu
0: sou apaixonada por livros. Esse ano eu já li oito, seis livros. O ano passado eu li 22 livros. 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que se tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos, ou para outrem. Corcel aqui não é o carro, não, tá, gente? Corcel é um cavalo muito bonito. Aqueles Lê. cavalos de corrida.
1: é Vocês já andaram num cavalo desgovernado? Eu tive... Acho que eu nunca te contei isso. Eu ia numa fazenda de um tio, eu devia ter, sei lá... Dez anos? Nove anos? Dez anos. E ele me pôs num cavalo, tal, não sei o quê, você vai, o cavalo caiu, é, caiu não, partiu desgovernado, partiu assim, acelerado. Disparou. Disparou. É, e dados... eu sem controle nele. O que, que aconteceu? Tinha um poste, e o cavalo passou rente ao poste, e, e nossa, minha perna ficou moída entende? Porque o poste estava aquilo, o cavalo passou tão perto do poste que minha perna do lado de cá raspou, raspou, etc e tal. Então, isso é um ou, né, é um corcel desgovernado. Então, o cavalo é bom, né, se você precisa dele para se locomover, etc e tal. Mas se for desgovernado.
0: Vamos ler o comentário de Kardec, então a gente comenta tudo. As paixões são alavancas que decuplicam as, isso. As forças, as forças do homem e eu auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderiam produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal detona, denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. uia Então, né? Explica aí, Uru, por favor. Que é muita coisa. Boa, Márcia.
1: As paixões são alavancas que decuplicam. Isso não precisa falar mais nada, né? Aumento em dez vezes as forças do ser humano. Quando a gente lê homem, vamos ler sempre, entender ser humano. E o auxilio na execução dos desígnios da providência. Agora, se em vez de ser condicional, se em vez de as dirigir, você deixa que elas o dirigem, aí perdeu. Exemplo, uma pessoa é apaixonada por carro, e ela quer ter um carro novo, ou um carro antigo, ou um carro de uma determinada marca. Maravilha, ela tem esse direito. Ela tem esse direito. Aí ela tem um, tem dois, tem três e ela continua apaixonada e quer mais, aí ela começa a se complicar em dívidas, ela começa a desviar dinheiro que seria, às vezes, para um, para um curso, para ele crescer, entende? Aí começa a ser aquele cavalo desgovernado. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma paixão, eu tenho uma paixão por, 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 por quadros, a pessoa tem esse direito né? olha esse quadro que eu comprei que coisa mais linda, agora se chegar num momento que aquilo passa a comprometer a vida dela e desviar da, do progresso espiritual porque você não está aqui nessa vida para colecionar quadros você está aqui nessa vida para ter quadros né? um exemplo né? E, e isso desvia então aí ela perde aí a paixão a dominou a paixão subjugou a pessoa, em vez da pessoa subjugar a paixão. Né? E aqui...
2: Eu ia comentar aqui, antes de virar a página, que ele coloca que a paixão ela tem o um princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então, começa dessa forma, né? com aquilo que eu sinto. Agora... O, o, o problema da paixão é quando tem uma exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então, vai ser sempre nesse exagero, nesse excesso que faz com que a pessoa perca a noção do que está acontecendo. Né? É, eu amo a Lu, mas eu amo a Lu ao ponto de não deixar a Lu viver a vida dela. Eu exagero, e aí eu começo a interferir na vida da Lu, e aí eu fico, começo a exigir que a Lu me dê atenção. Então é uma exageração do meu sentimento. Eu não posso fazer isso, entendeu? Igual o Durais usou o exemplo do quadro. Eu amo renovar, mas aí eu começo a vender tudo que eu tenho para comprar de qualquer forma. Eu, eu entro em dívida. Então o problema é não há, não há problema em, em admirar o belo, não há problema em gostar da Lu. O problema é quando eu deixo de me priorizar para atender o que, você, o que você pede, por exemplo. Né? Porque aí é a paixão. O apaixonado, no exagero, ele perde o bom senso. Ele perde o bom senso. Ele não pensa mais. Ele, ele acaba com o crivo da razão. Então, ele para de usar o, o córtex frontal. E aí ele vai ficar só naquilo que ele sente, que é o instinto, né? que é o reptiliano.
4: Eu pensei aqui na qualidade das paixões também, né? Então, algumas paixões que que não são que não são naturais, vamos dizer, não são éticas, ou não são morais, né? Então, a pessoa é apaixonada por criar passarinhos, ser apaixonada por aquário, um peixe. Então, hoje a gente fala, um peixe dentro de um aquário, um passarinho dentro de uma gaiola, ele está em sofrimento, não é natural. Né? Então, é, ele Muito vai criar um colocado. peixe, um passarinho, não importa, ele não está exagerando, mas já não é uma paixão. Normalmente, quem é apaixonado não vai criar um só. Mas mesmo que ele crie três, quatro, ele está, está com uma, uma apaixonado por uma uma coisa que não é natural e não é ética na é moral
1: perfeito muito bem colocado há muitos há muitos anos alguns anos atrás como chama aquele peixe de que fica assim carpa, carpa né é, eu na minha ignorância estava né, conversando com uma pessoa e ela dizendo que ela ia fazer uma casa assim assim e ia ter uns la, laguinho lago de carpa, lago de carpa. E eu falei, nossa, lago de carpa, ah, que bonito. Uma outra pessoa virou e falou assim, não acredito, falou para o outro, que você vai ter carpa no seu lago Falei, ah, é tão bonito. Cara, mas você nunca parou para pensar que eles estão presos ali. Eles estão aprisionados, as carpas não foram criadas para ficar ali atendendo a, 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 a seu bel prazer, e aí você lá joga um pedacinho de pão, olha que legal, todas elas vêm comer, não, cara estão famintas, é porque elas estão presas. E eu confesso que depois daquele dia, quando eu olho e vejo essas carpas, falo, gente, elas estão presas, né? elas não estão vivendo a vida natural para a qual elas foram, passarina gaiola, então, nem se fala. Aí já, né, isso aí já, já completa. E, e também tem a questão, é um, é um assunto assim, um pouco delicado para algumas pessoas, as cuidadoras de animais, né? que tem algumas que... É, eu não diria é, é, que exageram, que se tornam, às vezes, acumuladoras de animais, né e, e às vezes acabam se comprometendo na saúde, é, dívida, e salário e tudo. Eu sei que tem algumas pessoas que sentem assim, é, elas, são, elas veem o um animal e já querem levar, se estiverem em sofrimento, mas a gente necessita ter um... E aqui não estou criticando ninguém, é apenas uma questão de reflexão para a gente. É igual, gente, não tínhamos gato, aí a gente passou a ter o Estrela. Agora tem alguns gatinhos que a gente vê e a gente tem que se conter, porque senão, no primeiro momento, você quer levar para casa. Aí, ok. Aí passa, daqui a algum tempo, você vê outro gatinho abandonado e você quer levar para casa. E aí chega um momento, de repente, a pessoa pode ter dois, três, quatro, parece que a lei permite até 20 animais, né? Por, no máximo, numa residência. Mas a gente tem que ter. Então é aí que a paixão foge do controle, e aí, puxa, eu exagerei, estou com sete gatos aqui, está me dando um problema. Então, foi uma paixão que lá atrás faltou usar o córtex. E, por favor, sem nenhuma crítica, ninguém. Se tem alguma cuidadora assistindo, né? parabéns pelo seu trabalho.
2: Mas nada me impede de, por exemplo, de alimentar animais de rua, por exemplo, né? De ter, é, de fazer casinha para animais de rua. Então, eu vou acolher da forma como eu me sinto confortável, né? Como eu vou fazer um pouquinho da minha parte, né? É o ideal, não? Mas é o que eu consigo fazer.
1: Nós saímos do consultório agora. Tinha lá ração e água na porta do consultório para os três gatinhos que sempre estão por ali. E tem um que ele pede para levar para casa, entende? Mas eu converso com ele e fica... Aliás, eu nem converto, eu evito, porque... Mas tem ração, cara, lá.
0: Alguém mais quer fazer mais algum comentário?
2: Quando ele fala que toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal... Afasta-o da natureza espiritual e todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal vai levá-lo para longe da matéria e aí vai aproximá-lo da perfeição. Que é exatamente o que eu falei antes. Se eu uso o neocórtex, eu me aproximo da natureza espiritual. Se eu uso o reptiliano, eu me aproximo da natureza animal. Então, aqui é instinto, aqui é raciocínio com amor. Então, por isso, nossa, o nosso dia-a-dia, dia, quando, quando a gente vê, por exemplo, é, igual nós tivemos hoje essa situação de estupro, né? quando a gente vê uma situação como essa, o meu reptiliano me, 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 me pede para eu ir lá esganar o estuprador. Né? Só que, se eu esganar o estuprador, eu estou sendo um animal. Não vai resolver. Não vai resolver para ele e não vai resolver para mim. Então, eu preciso usar o neocórtex, para entender que é preciso que esse tipo de coisa aconteça para que milhares de pessoas sejam socorridas. Eu até brinquei com o Uraí, eu falei, nossa, Deus não está brincando na revolução da, da, dos acontecimentos. né? Porque todos os dias são situações absurdas vindo à tona. E que a gente não se, dá, se deu conta que isso era normal. Porque na cabeça dessas pessoas é normal isso acontecer. Na, na cabeça das pessoas é normal matar alguém que, eu não, que não concorda comigo. Na cabeça das pessoas é normal alguém que tem relação de poder estuprar, alguém que está em, em situação vulnerável. Então, é preciso que a gente busque o nosso neocórtex para a gente não fazer é, justiça com as próprias mãos e usar a inteligência para que as leis fiquem mais rígidas, para que as pessoas fiquem mais atentas, para que os homens parem de estuprar as mulheres. Está faltando dizer isso. Homens parem de estuprar as mulheres. Ponto. É essa a ideia. Está faltando dizer isso, com todas as letras, com toda a força. Porque o homem é que tem pênis, é ele quem estupra. Percebem? Então, é, ah, mas tem mulheres que também abusam. Sim, sim, mas é infinitamente menor o número. O que a gente precisa é entender que tudo isso vem à tona para que a gente possa se posicionar e mudar tudo o que está acontecendo à nossa volta. E eu falei mais alto de propósito, viu, gente?
3: Antes de encerrar, eu quero voltar no assunto do gatinho. Vocês me aliviaram uma culpa agora, gente, tão grande... Porque ontem a gente saiu com o Rafael para dar uma volta de bicicleta, aí parou onde tinha um monte de gatinho. Aí esse daí, o Rafael ficava assim, mãe, ele está pedindo para a gente levar ele. Mãe, ele está pedindo mais um, vamos. Eu falei, gente, lá em casa já tem sete pessoas. Tem cinco pessoas, tem a Nina, que é a gata, tem o Floquinho, que é o cachorro, eu não vou dar conta. Eu falei, não, vamos. Mas mãe, olha, eu falei, saí de lá com uma culpa, vocês me aliviaram agora.
1: O gato, eles são manipuladores. Eles, eles dão aquele mia, mia, miadinho assim. Mim, mim, e começa a girar em torno das pernas. Eles são manipuladores. São seres que manipulam a gente. Cachorro também. E a gente fica submisso depois a eles. Né? O Lu, e você citou uma coisa muito certa. Eu sempre penso nisso. Se eu levo para casa... Quem é que leva para cortar as unhas? Quem é que vai comprar a ração? Quem é que leva... Hã? Quem é que limpa a caixa de areia? Entende? Quer dizer, eu faço o menor ali, ponho ração ali no negocinho dele, que é a coisa mais simples. Mas aquilo... Então, se eu levo o gato, eu sei que, na verdade, ela vai ter que fazer. É o que você fez, vocês vão levar, mas sou eu, não é verdade? Não é verdade? Né? Então, isso também a gente Necessita pensar no momento da paixão né?
5: é, O gato, se ele olha Para a gente com aquele olharzinho do gato do Churek, a gente tem que se controlar porque a gente... Ai, a gente não aguenta né? Tem que se controlar Cachorro também
0: Bom, gente, já deu o horário Só que nós vamos entrar de férias E vamos voltar dia primeiro a... Aí nós vamos ficar 15 dias sem estudo. Só que faltam uma, duas, três, quatro perguntas. Vocês querem terminar essas quatro para terminar o assunto ou a gente volta já primeiro nesse assunto? Eu acho melhor. Não,
1: vamos terminar. Então. Quando voltar,
0: a gente volta. Então, vamos continuar. É,
2: 909.
0: 909. A gente vai continuar. A gente para. Então, a gente para e, eu voltar, a gente volta de novo. Desde a primeira. Então, vocês é que sabem. Então, vamos terminar por aqui. Eu queria agradecer o pessoal que, do YouTube que participaram, que é a Adriana, a Ilídia, a Elenilda Mira, a Bruna Batista, o Elmo Mira... Obrigada pela participação de vocês, agradecer vocês aqui presentes. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Olha, é, essa é a última segunda, mas quarta-feira ainda tem e quinta-feira ainda tem, tá, pessoal? Dia, dia 1 de agosto. Marcia, você faz a prece para nós.
2: Eu vou colocar aqui. Então, nós, na segunda-feira, nós voltaremos dia 1 de agosto, ok? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade desse estudo que nos liberta da nossa própria ignorância e facilita a nossa vida aqui na Terra quando aprendemos com Kardec, conseguimos raciocinar e tomar decisões mais lúcidas, fazer escolhas mais certeiras para uma vida mais feliz, para uma vida mais produtiva. Que continuemos nesse esforço de autoconhecimento, de esclarecimento interior, e que continuemos na busca de... Pela transformação nas nossas ações do dia a dia. Que possamos fazer a diferença para uma vida mais produtiva e mais feliz. Gratidão, amigos espirituais. Gratidão aos nossos mentores. E que sempre sejamos amparados em nosso desejo de melhorar. Gratidão.
0: E agora estamos convidados para o abraço da felicidade.